2: Hola, bienvenidos a su programa favorito, Más Salud. Espero que tengan una excelente tarde de primavera. Muchas gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Claudia García Dávila. Yo soy Paola García, mucho gusto. Son las 12 de la tarde con un, con un minuto, momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, que es contaminantes atmosféricos con mayor impacto en la salud pública. Se encuentra
3: con nosotros la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez para hablar el día de hoy de nuestro tema. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias en ecología humana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, Desarrollo Profesional en Salud Ambiental en el Sector Oficial, Sector Académico y en los Organismos Internacionales. Ella es docente, asesora y conferencista nacional e internacional en salud ambiental, comunicación de riesgos y en cambio climático. Es consultora de la Organización Mundial de la Salud en Salud Ambiental, Cambio Climático y Comunicación en Riesgos. Doctora, mucho gusto y un gusto que nos acompañe el día de hoy.
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88.
3: También el día de hoy regresamos a las transmisiones en, en vivo por Facebook mediante la página de la Facultad de Medicina, entonces vamos a dar un saludo para nuestros seguidores, también nos pueden enviar preguntas, comentarios acerca de nuestro tema y vamos a estar pendientes de ustedes. Vamos a ir a una cápsula del tema y regresamos.
0: Contaminación ambiental La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. La reducción de las emisiones domésticas derivadas de sistemas energéticos basados en el carbón y la biomasa, así como la incineración de desechos agrícolas, por ejemplo la producción de carbón vegetal, permitiría limitar importantes fuentes de contaminación del aire en las zonas periurbanas y rurales de las regiones en desarrollo. Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a corto como a largo plazo. Fuente OMS Organización Mundial de la Salud.
2: Doctora Ana Rosa Moreno Sánchez, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa de Más Salud. Vamos a empezar con la primera pregunta, que sería la de ¿qué es la contaminación ambiental?
4: Eh, Cuando hablamos de contaminación, en este caso atmosférica, que es la que va a dirigirse esta charla, Identificamos qué tipo de contaminantes hay en el aire. Si es un contaminante totalmente ajeno a la calidad del aire eh, que puede haber en un bosque, que puede haber en una zona eh, de, rural en donde el medio ambiente está intacto, entonces hay contaminación por ese tipo de sustancia, por ejemplo, plomo en aire. Pero, por ejemplo, si tenemos dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un contaminante natural. Digamos, en el el aire es es un compuesto que se encuentra en todos lados y tiene entonces ciertos niveles. Cuando esos niveles son rebasados, entonces estamos hablando de contaminación. De tal manera que podemos tener una gran diversidad de sustancias, de gases que se identifican en la atmósfera y que producen esta contaminación que puede ser muy grave. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reportó que un ciento de toda la gente que habita en este planeta inhala aire que no es saludable lo cual es un, es un dato verdaderamente impactante. Esta contaminación a nivel mundial también mata a 7 millones de personas cada año, pero además reduce las expectativas de vida. ¿Qué significa esto? Si una persona nace en un determinado año, pierde un número de años, no eso quiere decir que reduce su eh, expectativa de vida. Por ejemplo, en Rusia eh, se disminuye 9 nueve meses y en Egipto casi dos años, ¿Qué quiere decir que la calidad del aire en Egipto es muchísimo peor que la de Rusia. Eh, si nosotros visualizamos la Ciudad de México, nos podemos dar cuenta que no importa el barrio, qué tan rico sea la persona y o qué tan pobre sea, todos estamos en este en esta de valle de, de México y todos inhalamos un aire contaminado, que obviamente va a cambiar su calidad en ciertas regiones de la, de la ciudad, pero finalmente todos estamos expuestos a la contaminación. ¿Y cuáles son los contaminantes que más nos preocupan? Bueno, uno son las partículas y que para ellas me voy a referir como PM, que en inglés significaría material particulado, y es una mezcla de gotitas sólidas y y, y líquidas que surgen de la quema de combustible. Eh, Esas esas, eh, partículas normalmente nos preocupan de 10 micras hacia las más pequeñas, y las más grandes, cuando nosotros las respiramos, se quedan en en las vellosidades de la nariz o bien son arrastradas por el moco. Pero la medida que son más pequeñitas, de 5 micras a 2.5 micras y y más pequeñas, llegan hasta abajo del del pulmón, hasta los alveolos y pueden pasar al torrente sanguíneo y ahí es donde empiezan los problemas, mucho más allá de los problemas respiratorios. Eh, El dióxido de nitrógeno sí que se produce por el tránsito en la carretera el ozono a nivel del suelo, que es un compuesto que se forma por la reacción de, de la luz solar con contaminantes que vienen tanto de, industria, de instalaciones industriales como emisiones vehiculares. Eh, es, un, el, es un gas invisible, el dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles que son liberados por toda una diversidad de quema de combustibles como gasolina, madera, carbón o gas natural. Y algo muy importante que tenemos que darnos cuenta es que esto representa costos. Sí, o sea, la contaminación del aire representa costos y eh, según el programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, las pérdidas globales del bienestar por contaminación atmosférica a nivel mundial en 2016 fueron 5.1 mil millones de dólares, mientras que la mortalidad que se asocia a mala calidad del aire generó gastos por más de 3 mil millones de dólares. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces los tomadores de decisión necesitan darse cuenta de lo que significan los costos para poder tomar decisiones. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, entonces, la contaminación atmosférica constituye por sí sola el peligro ambiental más importante a nivel de todo el planeta. Por lo tanto, en todas las ciudades, ¿sí? en, en el caso de México con contaminación, igualmente vendría a ser el problema más grave para la salud.
2: Doctora, ¿podría explicarnos por qué se genera?
4: Eh, básicamente tendríamos dos fuentes, o sea, dos orígenes de la, de la contaminación atmosférica. Una, la que es el origen natural, que está dado por incendios forestales y bien por erupciones volcánicas. Pero las más importantes son las actividades de origen humano, como puede ser todo tipo de transporte, las industrias y actividades domésticas. Por ejemplo, las fuentes móviles, o sea, lo que son todos los vehículos en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que comprende tanto la ciudad como 18 municipios del Estado de México, se calculó en 2015 más de 9.5 millones de unidades motorizadas en circulación, de las cuales 7.2 millones fueron autos de tipo particular. Y entonces también tenemos algo que vale la pena considerar, lo que serían las actividades domésticas en interiores. ¿sí? O sea, lo que hacemos en las casas o lo que hacemos en, en empresas que no tienen que no son industria. ¿no? Eh, es, esto es por resultado de los procesos de combustión para calefacción y cocina, como fogón abierto, chimeneas y hornos, que también producen contaminación, por supuesto en mucho menor grado. Las relacionadas con actividad o presencia humana como tabaquismo, agentes biológicos, productos químicos. O sea, si algún día hacemos el ejercicio de la cantidad de productos químicos que tenemos en casa y leemos las etiquetas, nos vamos a quedar verdaderamente asombrados. Y los derivados de materiales de construcción inmobiliario, como pueden ser sustancias y contaminantes con las que entramos en contacto, como pueden ser disolventes, como pueden ser eh, mezcla de cierto tipo de producto, la madera, barnices y demás. Eso también son productos contaminantes.
3: Muy bien, doctora. Bueno, cabe, cabe destacar que eh, la doctora Ana Rosa es también consultora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Temas de Cambio Climático y Salud. Y bueno, platíquenos acerca de las dificultades a las que se enfrentan los países y qué obstáculos impiden que se preste ayuda para mejorar la calidad de, de aire en las ciudades.
4: Uno muy importante que tenemos que reconocer es la planificación urbana deficiente. Eh, Hace muchos años en México, hace como 30 años más o menos, eh, que yo trabajaba en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, había un programa que se llamaba, llamaba Elaborar Ecoplanes, y con estos ecoplanes nosotros íbamos a diferentes ciudades a través de información que nos daba Inegi y veíamos hacia dónde tenían que crecer las ciudades. De acuerdo a las condiciones climáticas, a lo que se llama la vocación del suelo, o sea, si era vocación apto para para la agricultura, eh, para la vivienda, para la industria, y entonces con base en eso hacíamos toda una serie de mapas y recomendaciones. Y yo les puedo decir que eran documentos muy valiosos, sí, que eran documentos, eran libros estatales, de los cuales prácticamente no se tomó ninguna recomendación al respecto, sino que las recomendaciones vinieron por necesidades prácticamente económicas o de otro tipo de intereses, desafortunadamente. Entonces, esta planificación urbana, pues, no ha existido como tal, ¿sí? Entonces, esa falta de planificación hace que tengamos los caos urbanos que tenemos prácticamente en todas las ciudades. Otro problema que considero muy importante son los problemas en cuanto a evaluar a las empresas para que cumplan con la normatividad relacionada con sus emisiones. Eh, Se calcula que en la zona metropolitana de la Ciudad de México, eh, en 2016 había 5.025 industrias en la zona metropolitana del Valle de México. Y todas esas industrias necesitarían estar monitoreadas, evaluadas, inspeccionadas de cómo están sus emisiones. Y prácticamente nadie habla de ello, ¿no? Entonces, ahí tenemos una carencia muy importante. El otro tema que es fundamental y que lo estamos viviendo claramente en esta ciudad es la explosión inmobiliaria. ¿Qué sucede? Que prácticamente ante lo que era una casa, habitación en donde vivían cuatro o cinco personas, se vende ese terreno y se empiezan a construir edificios. Y entonces está un edificio frente a otro edificio, junto a otro edificio y entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer una analogía. Si vamos al al centro de la Ciudad de México, tenemos calles muy angostas y tenemos muchos edificios antiguos y entonces prácticamente se siente mucho más calor. Ajá, que en otras zonas de la ciudad. Pero además, es, esa, esa falta de, de ventilación hace que haya un aumento de la temperatura, pero que además no se ventile y la cantidad de tránsito que circula por esa zona concentra los contaminantes. Entonces, en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, tenemos problemas graves de contaminación, ¿sí? Entonces, esta actuación inmobiliaria, además, si nosotros, como les decía, con el ejemplo de la casa, ahora tenemos que les gusta este 20 departamentos, y en esos 20 departamentos si viven 4 personas en promedio ajá son 400 personas que tienen que usar un calentador de gas cada día para bañarse que además son 400 personas que necesitan comida, ¿verdad? este, Preparar comida y entonces usar gas. Pero además tienen a lo mejor, por decir algo, nada más 20 coches y antes había dos coches. Esos coches implica que tienen que prender diariamente el coche, que salir y que moverse en una calle que sigue siendo igual o menos, an- o, o menos este, de anchura porque ahora pues tenemos eh, la ciclovía. Uh-huh. Ajá. Entonces, obviamente, ¿sí? Toda esa contaminación, de esos coches, pues se va sumando a la otra y a la otra y a la otra. Entonces, esa explosión inmobiliaria ha sido la más po- lo más poco eh, sabio que ha, que ha sucedido en esta ciudad ¿no? y que ha complicado los problemas que ya de por sí teníamos. Otras son las faltas alternativas, de alternativas viables para dejar de usar el automóvil. ¿no? O sea, no existe un buen transporte público en el cual nos sintamos seguros, que sea accesible y que sea económico para las personas que no tienen automóvil. Y otra cosa muy importante, la baja percepción del riesgo ante la contaminación y, por ende, poco compromiso de la ciudadanía para disminuir el uso del automóvil y reconocer la importancia de que el auto esté en buenas condiciones. Eh, el maestro Javier Urbina, que es de la Facultad de Medicina de la UNAM, ha hecho muchos estudios sobre percepción del riesgo. Cuando nosotros hemos nacido en una ciudad en donde la contaminación formaba parte de la ciudad, sí, pues eso es, es, es lo, de lo cotidiano, o sea, no, no percibimos el riesgo. O sea, lo más que podemos decir es, bueno, hoy, hoy, este si nos ama, eh, asomamos por la ventana, hoy está nublado, se ve que hay contaminación y no pasa absolutamente más. Entonces, esa falta de percepción hace que muchas personas que estén en riesgo, que son la parte de vulnerabilidad, que la voy a mencionar más eh, más tarde, pues obviamente el riesgo se incremente, porque si nosotros no cuidamos a las personas que son vulnerables a la contaminación, sí porque la contaminación forma parte de nuestro entorno cotidiano, pues entonces no hay una forma de protegerlos. Falta de compromiso institucional para que el transporte oficial cumpla con el control de emisiones. Todos hemos visto, sí, Desde, eh, vehículos oficiales... Eh camiones de basura y de otro tipo, ¿verdad?, que emiten grandes cantidades de contaminación. Yo quisiera saber cada cuándo se verifican y dónde se verifican, ¿verdad?, porque eso sería importante. Otro tema que para mí es muy, muy grave es la falta de reglamento para optimizar el el tránsito, el transporte comercial, para que no transiten horas pico y cumpla con el reglamento de tránsito. Lo mismo, o sea, ¿cuántas veces hemos visto que estos camiones que reparten refrescos, que reparten papitas, que reparten pan, verifican
2: Nunca.
4: Pues nunca, ¿no? Este Y además, eh, si nosotros vamos a ciudades de, de países desarrollados, igual tienen estos productos, pero jamás vemos estos camiones. Uh-huh. Y si no los vemos, es porque toda la mercancía se entrega en la noche. De tal manera que no tenemos en la Colonia del Valle, no, eh, por decir algo, una calle en San Francisco, en Adolfo Prieto, este cuatro camiones que entregan mercancía a las dos de la tarde, cuando el tránsito es un horror, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque estos camiones en en otros países tienen horarios que son muy estrictos para esto. Y esto se podría hacer. Y se podría hacer porque finalmente es un problema, la contaminación atmosférica es un problema de todos, no nada más de las personas que tenemos automóvil. Todos tendríamos que participar. ¿Implica costos? Claro, implica costos. Pero todos tenemos que poner nuestro granito para poder solucionar esto. Y entonces... La, o, la otra sería pues este, el, esta obligatoriedad, ¿no?, de que el transporte comercial verdaderamente pase las verificaciones junto con el transporte oficial.
3: Claro, y bueno, esto que nos que nos menciona cómo pueden los gobiernos locales utilizar eh, la información de la base de datos que tengan, por ejemplo, instituciones como la OMS o como al, algunos otros fuentes de información para ayudar a mejorar la calidad del aire.
4: La calidad del aire tiene que ser evaluada eh, totalmente en las ciudades que corresponden, de forma local. Para esto tenemos sistemas de monitoreo y esto tiene que ver con cualquier problema de salud ambiental. Para que nosotros podamos tener eh, una una relación, una evaluación de un efecto, tenemos que saber qué pasa con la calidad ambiental que estamos evaluando, ya sea agua, aire. Se instaló el sistema de monitoreo eh, atmosférico en la Ciudad de México y las principales ciudades del país lo tienen. Entonces, este sistema de monitoreo nos permite, y todos lo sabemos, al al final voy a hablar de una aplicación, eh, conocer en tiempo real cómo está la calidad del aire. Entonces, esa información debe ser fundamental para que nosotros la asociemos con salud. Y ahorita vamos en un momento a hablar, ¿no? Que exactamente qué vamos a asociar con salud para saber si en un momento dado, como pues ha sucedido anteriormente, tenemos una, una etapa de contingencia y tenemos que tomar ciertas medidas. Pero no solamente son las medidas, sino a nosotros nos interesa la salud, tenemos que ver cómo protegemos la salud de las personas vulnerables. Entonces, este monitoreo nos puede ir diciendo, ¿sí? ¿Cómo están los contaminantes que se miden? Y esto es muy importante y esto lo hemos discutido en Naciones Unidas durante mucho tiempo. No estamos hablando de dióxido de, de azufre solito, no estamos hablando de monóxido de carbono solito, no estamos hablando de ozono solito. Estamos hablando de unas me- de mezclas de contaminantes. Entonces podemos decir, sí, pero todos los contaminantes están en la norma de la de, 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 que tiene la Ciudad de México, podríamos decir, pero cuando sumamos todos los contaminantes es muy probable que los efectos efectos en salud sean diferentes. También otra cosa que es muy muy difícil de evaluar. Nosotros, por ejemplo, alguien puede vivir en la zona norte y entonces llega a su casa a las 10 de la noche y sale a lo mejor a las 7 de la mañana. Eh, ¿Qué quiere decir? Que pasó un número de horas en esa zona con una cierta contaminación. Pero después toma su coche y maneja hora y media hacia el sur. Y durante el trayecto, la calidad del aire que va respirando es diferente. Y cuando llega a su trabajo... Ajá, que a lo mejor es el sur de la ciudad en donde tenemos mucho zono, se encuentra con otra calidad del aire. Entonces, ¿cómo vamos a decir qué calidad del aire fue la que le enfermó? Si tienen diferentes calidades del aire conforme va moviéndose de la ciudad. Entonces, esa es una de las complicaciones que tenemos muchas veces para poder tener precisión en los efectos en salud. Entonces, de alguna manera, estas bases de datos uni- unidas a la parte de salud y que podamos identificar efectos nos ayudan a decir esta norma que tenemos si no está funcionando. La norma es un buen deseo, es como una carta a Santa Claus. Sí, que decimos, no, es que esta norma no es obviamente la de la Organización Mundial de la Salud, porque son mucho más restrictivas, pero es una norma que va a proteger a la salud de la gente y eso no necesariamente sucede. Conforme vamos teniendo más información, nos damos cuenta que necesitamos más restricción, o sea, que sea, sea norma más estricta. Pero al bajar la norma, se compromete el gobierno a cumplir esa norma pero para que se cumpla esa norma necesita instrumentar toda una serie de medidas que no son fáciles.
2: Sí, y bueno, relacionado a toda esta situación que nos mencionaba de, de las normas que a, algunas existen y algunas que deberían aplicarse a lo mejor de manera igualitaria para todos, como los camiones de basura o el transporte público, que a lo mejor ni, nunca los hemos visto verificando, entonces, ¿usted de qué manera...? ¿Disminuiría la cantidad este de la contaminación ambiental si los automóviles que circulan en ciudades grandes fuera menor?
4: Eh, bueno, yo creo que para poder reducir la, la carga de morbilidad y, y el sufrimiento de las personas y las enfermedades, ¿no? que son muy diversas, habría que, que tener varias vertientes. Una es la industria. teníamos Tendríamos que promover tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de chimeneas industriales, mejorar la gestión de desechos urbanos, incluida la captura, por ejemplo, del gas metano. Mm-hmm. Y ahora, en, estos eso se tiene en Monterrey, ¿no? los grandes este basureros, ¿no? Lo que hacen es instalan una... una, este, una que simplemente se instala un proceso en el cual se, la, las, uh, las emisiones se transforman en biogás Y ese biogás, pues, que es metano, sí, acaba siendo un combustible. Eh, otro que es la energía, que es garantizar el acceso a soluciones de energía doméstica limpia y asequible para cocinar, calentar y iluminar. Ahorita ya tenemos muchas alternativas, ya podemos ver paneles solares ¿no? para, las, eh, para la, las lámparas en la calle, entonces esto tiene que seguirse dando. El transporte es muy importante, es cambiar a sistemas limpios de generación de energía, priorizar las redes de tránsito urbano a pie y en bicicleta en ciudades, así como el transporte interurbano de, de pasajeros y mercancías y por ferrocarril. Eh, debe haber combustibles con un bajo contenido de azufre Y regular las emisiones sucias Y proe- prohibir definitivamente los vehículos contaminantes no se- Y no importa que no sean de esta ciudad Porque muchas veces podemos ver las placas de un automóvil Que es de otra ciudad y contamina Que es un horror y nadie lo toca no, no o sea, También uh-huh. estos deberían claro. de tener este eh, toda una Entonces. serie de, de restricciones La planificación urbana Que es el control del desarrollo inmobiliario Como hace un rato decía Mejorar la eficiencia energética de los edificios Y hacer que las ciudades sean más verdes y compactos, que sean más eficientes energéticamente, yo creo que hay muchas alternativas. Yo creo que estos nuevos edificios deberían de estar buscando precisamente este tipo de tecnología para disminuir la contaminación. Una generación de energía que pudiera ser como energía solar, eólica o hidroeléctrica y muchas alternativas. La gestión de residuos municipales tenemos que luchar porque tanto las empresas no tengan tantos empaques que acaben siendo basura como que nosotros como ciudadanos tratemos de reducir este nuestra emisión de basura, eh, que se haya, que se promueva el reciclaje, la reutilización y pro- reprocesamiento de residuos. Hay muchos esfuerzos, pero no acaban siendo esfuerzos individuales. Eso tendría que ser programas institucionales que realmente nos invitaran o forzaran a que esto se diera. El sector salud, obviamente, necesita trabajar muchísimo. O sea, si en un momento dado tenemos un sector salud que trabaja cercanamente con el sector de medio ambiente y se da cuenta de cómo están las emisiones de contaminación, se le dice, ¿sabes qué es el sector salud? Tienes que estar atento porque en un momento dado puedes tener más consultas, ¿sí? de primer contacto, no lo que sería centros de salud, este por problemas respiratorios, o bien pueden llegar a urgencias este pacientes que tienen pueden tener problemas cardiovasculares, problemas respiratorios graves, por la contaminación. Entonces, el sector salud tiene que tener todas las instalaciones hospitalarias listas para poder recibir a estas personas con todos los recursos que necesitan para su atención.
3: Muy bien. Eh, ¿Podría
4: explicarle a la gente que nos escucha qué es la energía eólica? La energía eólica, perdón, es la energía que se da por el viento. Ah, Sí, son todos estos molinos de viento que de repente ustedes ven y que se han instalado en muchas zonas rurales de México y que ahorita están por instalarse en la zona de la Ventosa. Incluso se dice que si se instalara toda la zona de la Ventosa este tipo de energía eólica, prácticamente todo el sureste necesitaría muy poca electricidad generada de otra fuente. Y esta es otra alternativa. Ah, Por supuesto, ¿no? Por supuesto.
2: ¿De qué manera la disminución de la cantidad de automóviles que circulan en una gran ciudad reduce, reduce la contaminación atmosférica urbana y ejerce un efecto beneficioso sobre la salud y el bienestar de sus habitantes?
4: Eh, yo creo que eh, retomaría el que sí es importante, automóviles, ¿sí? porque ya dijimos que, de acuerdo a la estadística, había 7.2 millones. En la medida que nosotros, eh, en principio, seamos responsables de verificar, no, o sea, creo que ahora... Esta verificación está siendo más estricta, por un lado. Por otro lado, que estemos conscientes de que si hay una mala combustión en nuestro automóvil para que tenga una buena combustión, eso incluso va a tener mejoras en la en, en, en el costo de la gasolina, este por un lado. Por otro lado, también hacer un esfuerzo para que en la medida de posible se trate de, de tener automóviles no tan viejos, no o sea para, para que estos automóviles no contaminen tanto y ante restricciones por, por este contingencias no se vean afectados en la circulación también es importante eh, tener eh, tener la posibilidad de tener eh, eh, vehículos híbridos sí vehículos híbridos que permitan eh, pues obviamente tener eh, una una disminución de forma importante en emisiones. Esto sí muchas veces se necesitaría apoyos tal vez institucionales que permitan tener este créditos blandos ¿no? para poder comprar este tipo de automóviles. Eh, pero una cosa también muy importante es el uso de las camionetas. O sea, yo por mi trabajo, pues, tengo oportunidad de andar en muchos lugares y en, yo en las ciudades de América Latina y en muchas otras partes que han dado, no veo uno camionetas. O sea, las camionetas eh, cuando yo era de la edad de ustedes, sí, este, eran para papá Este, mamá, cinco niños, el perro y a lo mejor hasta el súper, ¿no? Y entonces ahora vemos camionetas con una sola persona. Y entonces es un gasto absurdo, por un lado, pero además el espacio que ocupa. O sea, si nosotros ponemos en una calle 20 coches pequeños y ponemos 20 camionetas nos damos cuenta la cantidad de espacio que, que están usando y eso es uno, es uno de los problemas que impiden el tránsito vehicular. Entonces, hay toda una serie de elementos que se tendrían que considerar como una estrategia de política pública.
3: Muy bien. Bueno, les sigo compartiendo a todo nuestro público que nos escucha el currículum de la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez. Ella también es, consu- es consultora de comunicación de riesgos para Petrobras en Brasil en el Instituto Mexicano de Petróleo, además de otras instituciones. Además, ella es autora de 71 publicaciones nacionales en diversos temas de salud ambiental. Y hablamos acerca la, eh, de las consecuencias sanitarias que acarrea la
4: contaminación urbana, doctora. Pues la Organización Mundial de la Salud reconoce que ninguna de las ciudades mexicanas que examinó respeta los valores de referencia internacionales en materiales de contaminación atmosférica los cuales establecen un umbral máximo de 20 microgramos por metro cúbico como media anual para las partículas, eh, las PM10, las que son más grandes, y para las PM2.5, o sea, las que son muy chiquitas, es de 10 eh, miligramos por metro cúbico. O sea, esto no se cumple en ninguna Ciudad de México. Y lo más importante es que ellos mismos dicen, toda cifra por encima de 20 miligramos de metro cúbico de partículas supone un nivel de contaminación peligroso para la salud que a largo plazo puede llegar a asociarse con aumento en la mortalidad. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros podemos decir... Estamos ahorita en en contaminación. Esta contaminación puede, en niveles altos de contaminación, puede durar horas o puede ser un día. Esto es lo que se llamaría una exposición aguda. Y esto entonces puede tener ciertos problemas de salud. Sin embargo, lo más importante es eh, los problemas a largo plazo, o sea, lo que se llama la exposición crónica. Y ahí prácticamente no hay ningún nivel de contaminación que, digamos, lo sintamos seguros. Fíjense los, los este, problemas que puede haber. Eh, pueden haber, o sea, este tipo de, de contaminantes que entran en nuestro aparato respiratorio y circulatorio eh, nos pueden producir bronquitis, neumonía y asma. Pueden tener problemas en el corazón, cerebro, el cáncer de pulmón a largo plazo, como mencionaba. En los últimos años, las últimas investigaciones se ha asociado a la exposición a contaminación con Alzheimer. Aumento en el riesgo de declive cognitivo, ¿qué quiere decir esto? En el aprendizaje. Efectos negativos en las habilidades verbales y matemáticas, demencia, así como diabetes. Las personas que sufren de enfermedades respiratorias preexistentes son muchísimo más vulnerables. Por ejemplo, en los niños los efectos se ven principalmente con infecciones respiratorias agudas de la, de la de zona del pulmón y neumonía, además de resultados adversos en el parto, que incluyen nacimientos prematuros, bajo peso al nacer y defectos de nacimiento. O sea, como ven, durante muchos años se, se decía que nada más eran problemas respiratorios o circulatorios. Ahora, con todos estos nuevos hallazgos que a través de investigaciones se han hecho, bueno, obviamente tenemos ya una diversidad de problemas. Por eso que es tan importante tener, eh, eh, tener toda una serie de herramientas y de atención de parte de, de, de los gobiernos para que este, estos problemas se vayan solucionando pues, a mediano o largo plazo. Muy bien. Y bueno, doctora, ¿cuál es la carga de morbilidad causada por la contaminación atmosférica urbana? Eh, Como les decía hace un momento, no es fácil, la carga de morbilidad implica cuántas personas se enferman. ¿Sí? Entonces, este no es fácil poderlo determinar. ¿Por qué? Porque si no tenemos el dato ambiental de que ten, estamos en proceso de contaminación, es muy difícil entonces decir que estas enfermedades se asocian a la contaminación. En la medida que se trabaje conjuntamente con los, los, uh, las secretarías de, de medio ambiente, el sector salud va a poder ir diciendo, no, bueno, hace, en la última semana tuvimos picos de contaminación muy importantes, tenemos que revisar qué pasó. Con este los hallazgos en hospitales, en, en este en clínicas, ¿no? este Tanto del Seguro Social como del Iste, como del propio sector salud, ¿no? O sea, ¿cuántas enfermedades tuvimos para poder tener una asociación? Hay muchos, var- muchas variables que pueden este, intervenir, pero tenemos que trabajar eso. O sea, ten, por ejemplo, hace muchos años, en el 1952, si no mal recuerdo, en Londres, ¿verdad? Estu- tuvieron una contingencia ambiental que mató tres mil y pico de personas, pero en, estamos hablando de 52 en Londres. ¿Pero por qué se dieron cuenta que tres mil y pico de personas este, murieron? Porque obviamente tenían una evaluación de calidad del aire y porque además tenían una evaluación de cuántas personas tenían que esperar en función de fallecimientos de acuerdo a sus bases de datos. Por ejemplo, se puede decir que el día de hoy no este, esperaríamos a lo mejor... Voy a inventar que murieran, por decir algo, 4.000 personas en la Ciudad de México por problemas respiratorios, pero si hoy murieran 8.000, dirían, ¿qué pasó?, Estaríamos claro. esperando cuatro mil. Lo mismo pasó en Londres. Bueno, ese, ese solo episodio en Londres fue suficiente para que hicieran un total control de la contaminación y en pocos años Londres dejará tener problemas de contaminación atmosférica. Entonces, aquí básicamente, este pues sí tendríamos que, que ver no cómo están los excesos de qué contaminantes cada día para poder tener una idea de que eso solo es que propicia esa exposición, esos contaminantes es lo que propicia las enfermedades.
2: Perfecto, pues les recordamos nuestros teléfonos en cabina El 55 36 89 89 con dos líneas Y el 01 800 505 26 88 Para que, pues bueno, aquí si tienen alguna duda Nuestra experta seguramente tendrá respuesta Entonces vamos a hacer una breve pausa y regresamos
3: Muy bien, muchas gracias, regresamos a cabina con nuestro tema, el día de hoy es los contaminantes atmosféricos con mayor impacto en la salud pública con la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez y bueno, ella trabajó también para la Organización Panamericana de la Salud en la OMS en temas de comunicación de riesgos y como gerente de proyectos en salud ambiental patrocinados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y Alemania. Además, coordinó el desarrollo de un eh, clearinghouse sobre información ambiental para México y Centroamérica en el Centro de Comunicación e Información Ambiental en Norteamérica. Y bueno, tenemos mucha respuesta en el público de Facebook, doctora. Vamos a a dar los comentarios. Adriana Aurora dice que es un gran tema y nos felicita. Gracias, Adriana. Mm.
2: Mario García dice, en los pueblos queman muchos cohetes. En las festividades, ¿esto afecta a la contaminación del aire?
4: Sí, por supuesto, afecta muchísimo la contaminación del aire. Además que, bueno, sabemos que representa un riesgo para las personas que elaboran los cohetes, que desafortunadamente ya sabemos de los, de los accidentes que hay. Y bueno, esto también implica la conciencia ciudadana, ¿no? Son cosas con las que han nacido, con las que forman parte de su entorno, pero aquí sería importante restringirlos es muy difícil, pero por lo menos disminuir el número de cohetes que se, que se queman en las festividades para que la calidad del aire no quede tan afectada.
3: Bueno, también Marcos Roldán nos pregunta, ¿qué tanto afecta el uso de los aerosoles, doctora?
4: Mire, los aerosoles es todo un tema. Si bien ya hace años se firmó el protocolo de Montreal para... Evitar los clorofluorocarbonos, que eran las sustancias que contaminaban mucho y que además dañaban la capa del ozono, en la, y por la cual el doctor Mario Molina obtuvo el premio Nobel de Química en 1995, siguen siendo compuestos altamente contaminantes. Entonces, habría que tratar de evitarlos, o si se usa un aerosol, tratar de tener la ventana abierta del lugar para que esto este aerosol no quede concentrado, sí porque finalmente eh, acaban siendo algunas veces gases irritativos.
2: Camila Fernández nos pregunta cómo afecta la actividad del popo al medio ambiente, las cenizas, las eh emisiones. Bueno,
4: ese es, es todo todo un problema muy grave. este Desafortunadamente, pues es algo totalmente natural, ¿no? En el sentido de que no se... no Tenemos que estar nada más atentos a las emisiones del popo. Va a depender también del día, la hora, hacia dónde están corriendo lo que se llama la pluma de contaminación, o sea, hacia dónde se van los aires de la contaminación. Pero tienen muchos compuestos que son altamente agresivos. Incluso se sabe que la ceniza, la ceniza volcánica, si sí no debemos de unirla con el agua porque eso es altamente eh, problemático las partículas muy pequeñas si se llegan a respirar pueden ser altamente irritativas y agresivas al aparato respiratorio entonces hay toda una diversidad en la cual aquí lo importante es es seguir las instrucciones que de el Centro Nacional de Prevención de Desastres si se dice que quedemos en la casa guardados hay que quedarnos ahí, hay que cerrar herméticamente las ventanas, las puertas poner algunos protectores para que no entre estos gases.
3: Muy bien. Nos pregunta Laura Hernández ¿qué hacer con los camiones de basura? Que, bueno, echan mucho humo y no pasan verificación, que es lo que comentábamos hace un rato.
4: Bueno, pues yo creo que aquí la ciudadanía tiene que exigir a las autoridades que esto se resuelva, ¿sí? Porque ellos son los responsables, si ellos son los responsables del manejo de la calidad ambiental del lugar, ¿no? En este caso de la la Ciudad de México, ¿no? Incluso de la zona del del Valle de México. Y entonces son ellos los que tienen que establecer normas estrictas de, de tal manera que nosotros también como ciudadanos quedemos contentos que todos estamos participando en la solución de este problema.
2: Okay, Mario García nos comenta, yo vivo en Xochimilco y todavía queman basura en muchas casas.
4: Pues sí, desafortunadamente, y eso también tiene un problema en el sentido de que a lo mejor en esas casas no pasa el camión de basura. Sí, entonces estas personas pues no tienen otra opción más que quemarlas y quemarlas tampoco es saludable, ¿no? Porque están quísimo Y si lo queman afuera de su casa, pues se va ah, a que los primeros que están expuestos a, a estos humos son la, ellos, son la, es la familia que vive ahí. Entonces esto también tra- debería de tratar de, de, de eh, regularse y de que de ofrecer el servicio que la ciudadanía merece, que es una recolección adecuada y en tiempo de, de la basura.
3: Muy bien, bueno, José, Cardo, José Ricardo Tinajero, Dice que es una excelente doctora y nos felicita por
2: el tema. Gracias. Por último, tenemos también otra pregunta de Marcos Roldán. Él dice que qué medidas se han tomado en cuanto a vuelos comerciales en el país, porque él opina que de cierta manera también contaminan demasiado el medio ambiente.
4: Eh, bueno, en la medida que que este que el avión está, está volando, bueno, son de, de más de 10.000 pies de altura, no, más de 3 kilómetros de altura, eh, realmente no es tan, tan grave la contaminación. El problema son los despegues y los aterrizajes, ¿sí? que ahí sí hay emisiones. Y bueno, pues este nosotros estamos en la Ciudad de México, ahora con un prospecto que pues no sabemos cómo va a funcionar, entonces, uh, eh, pe- pero es una fuente más de contaminación, pero al, al menos lo que yo de, de lo que yo he leído no se considera tan importante como las otras.
2: Ok, pues muchas gracias a todos por sus comentarios, por las llamadas que hemos recibido, vamos a continuar con, nuestra, con nuestro tema, con okay. nuestro especialista. Eh, bueno, también quiero
3: compartirles que la doctora coordinó el programa de salud ambiental en la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Eh, ha sido miembro del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas desde 1995. Esta organización eh, compartió con el señor Al Gore el galardón del premio Nobel de la Paz en el 2007 siete. Y, bueno, eh, tiene una participación en el segundo, tercer, cuarto y quinto informe de evaluación. evaluación. Ella es coautora de diversos capítulos de los informes de perspectivas del medio ambiente mundial, eh, geoglobal, Geoamérica Latina y el Caribe. Y, bueno, siguiendo con las preguntas... Doctora, ¿cuáles son los efectos sobre la salud de la exposición a corto y largo plazo de
4: la contaminación atmosférica urbana? Bueno, habíamos señalado que básicamente podríamos asociarlos con lo que se llama la exposición aguda. Ahí tendríamos un aumento en la mortalidad diaria, un número también de… un mayor número de ingresos hospitalarios, eh, mayor número de consultas de urgencias, consultas médicas, ausentismo laboral, ausentismo escolar… Eh, Mayores síntomas agudos como las sibilancias que es el sonido del pecho cuando se respira, tos, producción de flema y también mayor irritación de los ojos, nariz y garganta. Esto es cuando tenemos un episodio grave de contaminación, por ejemplo, una contingencia, pero a largo plazo, lo que se llama una exposición crónica, tendríamos una mayor mortalidad por afecciones respiratorias y cardiovasculares, mayor número de enfermedades respiratorias crónicas como asma, enfermedad eh, pulmonar obstructiva crónica, eh, mayor número de enfermedades cardíacas, enfermedades del hígado, daños neurológicos. Y un mayor número de cambios crónicos en la función fisiológica y también se presenta el cáncer de pulmón. En 2013, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud declaró que la contaminación del aire era carcinogénica, o sea que producía cáncer a largo plazo. Entonces, este es un tema muy importante. También hace como unos eh, dos años, una revista internacional eh, inglesa publicó un estudio en donde se hizo una evaluación patológica de cerebros de personas que habían vivido en la Ciudad de México y en una zona de Inglaterra y se encontró metales pesados en el cerebro, wow. lo cual obviamente podría en un, me imagino, a largo plazo hacer estudios precisamente para identificar los daños neurológicos que hace un rato estábamos mencionando, ¿no?, que podría ser una, una beta de investigación muy interesante. Y entonces, algo que es importante decir, dice, las las principales eh, enfermedades que son pulmonares, cardíacas y en menor proporción, enfermedades cerebrovasculares, que se asocian a la contaminación atmosférica. Si quitáramos esta contaminación, este tipo de enfermedades, se estas muertes se evitarían en un 80%. O sea, ahí nos damos cuenta de la importancia de la contaminación, ¿sí? O sea simplemente eh, esas enfermedades esas esas muertes no se presentarían. Claro, es un es
3: un gran porcentaje. ¿Y cómo está respondiendo la Organización Mundial de la Salud a los efectos de la contaminación atmosférica urbana sobre la salud humana, todas
4: estas repercusiones que nos platica, doctora? Eh, bueno, una de las cosas que hace la OMS es elaborar normas a partir de investigaciones internacionales. Por ejemplo, este, con lo que mencionaba hace un rato, ¿no? De la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Este, pero también las normas relacionadas con calidad del aire específica con todos los contaminantes. Ellos dan van van constantemente este, mejorando estas normas. Ellos reúnen ex- a expertos, ¿no? que, que investigadores que tienen trabajando años en el tema los juntan y les dicen, bueno, aquí, así, aquí estamos, ¿qué nuevos hallazgos hay para que esto nos sirva para mejorar las normas, o sea, hacerlas más restrictivas. También asesora a los gobiernos para promover acciones que protejan la salud de la población ante la contaminación del aire, y de forma muy importante, publica mucha información de la cual nosotros, este, pues los que trabajamos el tema, nos valemos para hacer, pues, este, promover más investigaciones, este, promover comunicación de riesgos como lo que estamos haciendo en este momento, que la ciudadanía se entere de los problemas que significa la contaminación del aire y que los gobiernos también respondan precisamente para que se mejore la calidad ambiental eh, de las poblaciones urbanas principalmente.
2: La OMS sostiene que reducir las cifras promedio de contaminación atmosférica urbana en un sitio determinado puede lograr una disminución considerable de la mortalidad a largo plazo. ¿Esto es verdad?
4: Eh, Es verdad, pero obviamente, si estamos hablando de largo plazo, eh, eh, implica que ya los gobiernos deberían tener una respuesta totalmente comprometida y activa para esto. Eh, Y esta respuesta debe ser a nivel federal, ¿sí? Y federal pasa a a las zonas estatales... Perdón, y de las zonas estatales ir a las ciudades, ¿no? A a las zonas particulares. Se requiere, como hace un rato decía, fortalecer la vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que sepamos quién se enferma de qué, de quién se muere de qué, en el lugar, en el día, eh, en, en las enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica y su asociación con los datos que nos da el monitoreo de la calidad del aire. Eh, por ejemplo, en México, y como prioridad es urgente proteger las salud perso- de las personas en zonas donde hay contaminación muy grave, eh, producto de actividades de petroquímicas, como puede ser eh, Poza Rica, Coatzacoalco, Minatitlán, el corredor industrial de Salamanco, Irapuato, Silao. Este, zonas también que se reconoce como altamente contaminadas es Monterrey, es Guadalajara, este, bueno, estas zonas que les digo de Salamanca, Irapuato. Eh, entonces, eh, todos esta, todas estas ciudades que ya están identificadas, incluso hasta San Luis Potosí, Querétaro, ¿no? O sea, que ya están identificadas con una mala calidad del aire. Cada una de estas ciudades debe tener ya, o debería tener programas activos para disminuir la la, este, la contaminación y que a largo plazo pudiéramos precisamente disminuir la mortalidad. Muy bien. La doctora, eh, la doctora Ana Rosa Moreno
3: Sánchez... También es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, exsecretaria de Colegio de Biólogos y reconocida por la UNAM con el Pride Nivel C. Esto es un estímulo a la labor del personal académico a quien haya realizado labores sobresalientes. Y bueno, hemos conocido todas las labores y y programas en los cuales ha estado la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez. Es todo un un honor que nos acompañe el día de hoy. Vamos a seguir dando respuesta a a las reacciones de Facebook.
2: Muy bien, tenemos a Beatriz Serrano González y ella menciona que su fuente de trabajo es aquí. El impacto de las madres que dejan dejan en su auto a sus hijos en la escuela es un mal permanente que contribuye a la cronicidad de los niños con asma o tos crónica, a pesar de que muchas escuelas ya prohíben no dejar a los niños en el auto, es decir, que vayan en el camión escolar.
4: Así es, pero esto debería ser una vigilancia, este, permanente de que esto no se diera, ¿no? Y que y que los niños fueran eh, llegaran a, a a la escuela de otra manera, porque además eh, estos autos particulares se quedan en doble, triple fila, las horas en lo que bajan al niño le dan la bendición, le dicen que tiene que comer el lunch, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, está bien, pero tiene uno que tener una conciencia ciudadana, ¿no? Porque cada persona tenemos que de, eh, darnos cuenta que si bien somos uno, formamos parte de, como como si fuéramos un panal de abejas, cada persona es importante. Cada persona tenemos que tener esa conciencia ciudadana de, de tratar de, de pensar en los demás y en, y en nuestros hijos.
2: Sí, muchas veces nos vale, ¿no? Es decir, yo llevo prisa, dejo sí. mi coche en triple fila a veces, me bajo, hago mis cosas. Entonces, es muy importante esto que nos marca sobre la conciencia que tenemos que tener, no solo de manera personal, sino para todos.
4: Y una, y una cosa muy importante, o sea, si alguien no tiene conciencia hay que castigar. Sí, claro. ¿Sí? O sea, estas personas que muchas veces hacen aquí cosas que no harían en Estados Unidos, vienen aquí y las hacen. ¿Por qué? Porque aquí nadie no castiga. Regulado. No está regulado. Ajá. nadie castiga y no le importa. Cuando es su país y sí es su gente. ¿Sí? Entonces sí. aquí, pues, de, yo sería de la opinión de mano dura. Sí, claro. Y con todos, ¿no? Porque nos gusta hacer, pero no
2: que nos hagan. Uh-huh. Entonces tenemos también otro comentario de Mario García Pérez. Le manda muchas felicitaciones a la doctora. Y él Gracias. nos comenta que alguna vez en películas futuristas de la destrucción mm-hmm. del mundo por contaminación, este, que si creemos o usted considera que pueda ser real en algún momento, que nos acabemos el mundo por contaminación.
4: Yo espero que no. Este, porque si no creo que no estaría aquí ¿no? Eh, yo le, le, le apuesto a que las siguientes generaciones tengan verdaderamente una conciencia que le permita actuar en consecuencia y que y que nosotros que ya estamos en otra generación no les dejemos des- demasiado destruido el mundo eh, y bueno la, como se mencionó yo tengo un, un trabajo en cambio climático y este, para mí pues sí, los pronósticos en cuestiones de cambio climático son bastante graves y, este, y es, un, es un elemento más a los problemas de contaminación, nos olvidamos que este es el único planeta que tenemos Ajá, no hay más, o sea, no tenemos opciones de irnos al menos no en el ni siquiera en un largo plazo, entonces tenemos que tener esa conciencia y creo que depende de cada uno de nosotros en principio actuar en consecuencia con esta conciencia pero también eh, invitar a que todo mundo participe ¿no? y yo la verdad espero que a mediano o largo plazo y con los movimientos que estamos viendo por ejemplo ahora en Europa con cambio climático esta presión hacia los gobiernos de, de frutos este para que esto vaya modificándose.
3: Muy bien, y respecto a las medidas que nos comentaba hace un momento, ¿cómo, po- cómo podemos reducir la carga de morbilidad y el sufrimiento de las personas eh, aquejadas de infecciones respiratorias, cardiopatías, cáncer de pulmón, que son consecuencia a la exposición de la contaminación
4: atmosférica urbana? Eh, bueno, mencioné ya lo que lo que podría hacer los gobiernos, sí, lo que po- se podría exigir a las industrias, pero una parte muy importante que tiene relación con el comentario anterior es que cuál es la recomendación a la ciudadanía. Eh, bueno, yo creo que Una de las importantes es, como decía hace un rato, ¿no? Las revisiones de los vehículos, ser responsables de nuestros vehículos. eh, Evitar quemar, quemar basura y llantas, así como el uso de cohetes artificiales. O sea, yo sí les digo, y lo que les digo a mis alumnos, si no tienen necesidad de salir el primero de enero de cada año de su casa, no salgan. La calidad del aire es el día que tiene concentraciones muy, muy superiores y altamente dañinas. Para todo mundo, ¿no? Para, las pers- para los niños, para las personas que tienen problemas crónicos respiratorios, para los ancianos. ¿Por qué? Por la cantidad de cohetes y por la cantidad de llantas que se coman, se, que se queman. Entonces, es- hay una invitación para que esto verdaderamente sea una práctica que se elimine. Cuidar los bosques, no provocar incendios, no destruir las zonas verdes de la ciudad. Evitar el uso de pinturas, aceite y disolventes en días de alta concentración en ozono en lugares que- donde no están bien ventilados. Evitar el consumo del tabaco por salud personal y por salud de las personas que son nuestras familias, calentador del agua fuera del hogar, eh, chimeneas limpias para el buen flujo de humo. O sea, son toda una serie de recomendaciones para poder evitar esta exposición tan dañina.
2: ¿Qué medidas se han adoptado en las ciudades para prevenir los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud?
4: Bueno, en muchas ciudades obviamente ha sido formular políticas y estrategias de la calidad del aire, como hace un rato decía, a nivel regional, nacional y local, para lograr que se cumplan las directrices de la Organización Mundial de la Salud, invertir en las redes de monitoreo de de calidad del aire, de sistemas de evaluación, capacidad institucional, divulgación de información al público para generar precisamente las deficiencias en en faltas de capacidad, fortalecer el sector salud para que tenga esa capacidad de interlocución con el sector ambiental, de tal manera que eh, la discusión de salud sea la que guíe en las decisiones de calidad ambiental. Adoptar medidas a partir de la identificación de las fuentes que contribuyen más a la contaminación. Reducir las emisiones procedentes de fuentes industriales y manufactureras de importancia. Establecer y aplicar normas avanzadas sobre emisiones de los vehículos. Promover, ya decíamos hace un rato, lo de vehículos híbridos y y eléctricos. Facilitar y promover el acceso al transporte público e infraestructura de transporte no motorizado en las ciudades y designar y ampliar espacios verdes en zonas urbanas, pero que todos respetemos.
2: Actualmente es profesora de la carrera del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Con toda esta experiencia que ya hemos visto que usted tiene respecto al ambiente, ¿hace algunas recomendaciones específicas para sus alumnos para tratar de hacer una mayor conciencia
4: respecto a la contaminación ambiental? Sí, en principio yo tengo varias uh, eh, varias metas con ellos, una es que ellos se den cuenta que trabajar en salud ambiental es van a tener muchísimo trabajo, este bien remunerado, este van a tener mucho impacto y que es un, es una una gran debilidad que tenemos no solamente en México, en muchos países de, de, del mundo, la parte de salud ambiental, el médico que trabaja en salud ambiental, eh, no, es muy, eh, no, es, no es algo que todavía los médicos eh, sienten que es un área del conocimiento donde puedan desarrollarse. Entonces, esa es una de las cosas que yo les digo a los alumnos, ¿no? que es un es, es una eh, abanico de posibilidades muy interesante, por un lado. Pero por otro lado, que cuando ellos en un momento dado ya estén en su clínica cotidiana y tengan un problema de salud del cual no puedan identificar la causa, ellos piensen en una causa ambiental. Sí, es muy importante que consideren esto, porque si no se queda como quién sabe cuál es el origen de esta enfermedad. Y mientras no se identifique la causa de exposición que cause el problema, pues ese problema va a persistir. Eso por un lado. Y, Y por otro lado también que si ellos llegan a trabajar en el gobierno, en, la, en las secretarías de salud, se den cuenta de la importancia en que los médicos tienen para precisamente participar en este trabajo interdisciplinario para poder establecer medidas que protejan la salud. O sea, la calidad ambiental necesariamente tiene que estar involucrada con el sector salud para cuidar la salud de la gente. Si no, entonces, pues el, 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 el biólogo, el ingeniero ambiental o algún otro profesional del área de medio ambiente toma sus medidas, pero no está ahí el sector salud para decir sabes que esta medida no protege la salud entonces ese es un rol muy importante que debe tener
3: bueno tenemos también un comentario de Beatriz Serrano González Eh, ya solo el hecho de vivir y trabajar aquí en la Ciudad de México es un factor de riesgo
4: para las enfermedades respiratorias sí por supuesto sin duda y para todos, ¿eh? Niños, este, jóvenes, deportistas, también los deportistas, ¿eh? Los depo- deportistas tienen que hacer caso a la contingencia, porque además el ciclista va pegado al escape del, del, este, de, de los, los coches 6. y de los camiones sí. y él respira, el ciclista por el ejercicio respira cuatro veces más y muchas veces van con la boca abierta, entonces ni siquiera filtran por la nariz los contaminantes, entonces ellos también tienen alto riesgo.
2: Rápidamente, porque nos está ganando el tiempo, Rutilo Luis nos comenta, nosotros los trabajadores del campo, que inhalamos esporas de las de los propios granos o los fertilizantes, respecto a esto, ¿tiene alguna opinión, doctora?
4: Eh, sí, bueno, esa es la exposición a plaguicidas, este oh. que es muy grave, sí, es muy, muy grave, eh, hay equipos de protección. Pero también sabemos que muchas veces el equipo de protección es, es complicado, no necesariamente eh, es viable desde el punto de vista económico, pero además que muchas zonas agrícolas hace mucho calor, está, hay humedad, entonces las personas tampoco lo usan. Entonces aquí lo importante es que estén conscientes de que la exposición a plaguicidas no, no, este, no es el tema, pero es todo otro tema que habría que abordar. Mm, claro. este, es un tema muy grave en las zonas agrícolas. Muchas veces yo, yo tuve oportunidad de dar una asesoría para Centroamérica e incluso este los niños... Eh, o sea, pa- cuando, cuando vienen las avionetas y rocian el plaguicida, se ponen banderines en, en las zonas donde debe de bajar la avioneta más para rociar y entonces este, se ponían un, unas, unas bandas y entonces eh, los niños cuando veían venir la avioneta se metían corriendo a, a la zona de cultivo para recibir el rocío del plaguicida porque les parecía muy divertido ver la panza del avión. Imagínense la exposición a los niños, ¿no? Entonces esto es algo que tiene que educarse a la gente, ¿no? En todos sentidos para que vaya tomando conciencia y sí, efectivamente, pues tratar de de ser mucho más cautos con el tipo de plaguicida y nunca mezclar eh, plaguicidas. Algunas veces se dice, mira, el amigo me dijo que hay que mezclar este plaguicida con otro porque es muy efectivo. Eso jamás se hace porque la toxicidad puede ser muy grave y hasta mortal.
2: Doctora, nos está comiendo el tiempo Brevemente nos podré dar su conclusión acerca del tema, por favor.
4: Bueno, yo creo que queda claro que las autoridades este, definitivamente tienen que prestar atención a esto. Yo la verdad tengo confianza en que la doctora Claudia Scheinbaum, ella forma parte del grupo que obtuvimos el premio Nobel de, de la Paz es es una este excelente académica, no, ella ha trabajado todos este, estos problemas por muchos años. La parte de energía, yo sí considero que todo ese 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 conocimiento que tenga le sirva precisamente para eh, poner nuevas políticas eh, públicas, no, para el control de la contaminación atmosférica en beneficio de esta ciudadanía. Y bueno, quiero terminar a más con esto que que es importante que la ciudadanía conozca la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México diseñó una aplicación para teléfonos inteligentes que se llama AIRE reporta es la calidad del aire en tiempo real en el lugar más cercano a donde está la ubicación del teléfono. Y en la página de la Secretaría también se encuentra el índice de riesgo para personas susceptibles, en donde se señalan las recomendaciones para las personas vulnerables, que ya las señalamos, tanto el día que corre como el siguiente. Por ejemplo, hoy me metí temprano y el índice es 5 y las recomendaciones son considera reducir o reprogramar las actividades que requieren esfuerzo físico al aire libre si presentan síntomas los niños, adultos mayores mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares presentan mayor riesgo además se incluyen mapas de cotaciones de PM10, PM2.5 y ozono el índice de radiación ultravioleta así como la meteorología así que los invito a que aplicación.
2: Muchísimas gracias doctora, muchas gracias por su participación en nuestro programa. Estuvo con nosotros la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez, yo soy Claudia García yo soy Paola García González, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la
3: próxima. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, secretaria general, doctora Irene Durante Montiel, coordinadora de comunicación social, licenciada Karen Corona
2: Ménez. En la producción, Erika Lamilla Santos, voz de nuestras cápsulas, Andrea Candy. En los controles, Socorro Montes. Gracias y que tengan una excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM